0: Halo teman-teman semua, selamat datang di PodCrafts.
1: segmen Cuap-Cuap COA episode 1 bersama gue Alvari dan gue Sinta.
0: Selamat, selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ibu, nama saya Sinta dari Biokimia Angkatan 55 dan rekan saya
1: Alvarianika Muhammad. biasa dipanggil Alvari dari Biokimia Angkatan 56.
0: Terima kasih semuanya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Husnawati MSI yang telah menyempatkan hadir pada rekaman podcast episode 1 Cok Cok Cowa. Terus di podcast episode 1 ini, tema kita adalah Tips Hidup Sehat Selama Pandemi COVID-19.
1: Bu dan keluarga pas di tengah pandemi sekarang ini, Bu?
2: Ya, alhamdulillah sehat ya Paling kalaupun sakit ya flu-flu biasa gitu ya Karena punya uh, alergi rinitis gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Bu uh, Terus ngomong-ngomong uh, Ibu sekarang lagi di mana saat ini?
2: Ya, saya sekarang lagi di Karawang ya Kadang-kadang uh, ke Bogor, Karawang gitu uh, Alhamdulillah di sekitar saya masih relatif aman ya Memang beberapa pernah tetangga ada yang positif gitu. Kalau ada yang positif, kemudian diinformasikan untuk isolasi mandiri. Nanti dari apa tetangga-tetangga itu membantu untuk uh, mensupport makanan dan sebagainya. Jadi tidak sampai menyebar gitu ketika ada yang positif di tetangga.
0: Hmm, mungkin kurang lebihnya sama sih Bu sama kondisi saya sekarang di Bekasi juga uh, mulai banyak kasus um, COVID yang baru nih Bu di tetangga-tetangga saya gitu Tapi dilihat-lihat sepertinya masyarakat juga semakin abai gitu ya Bu terhadap protokol 5M Nah sebelum kita lanjut nih protokol 5M itu apa sih Alfari?
1: Jadi protokol 5M adalah perilaku disiplin sebagai upaya menekan penyebaran virus COVID-19 Uh, yaitu uh, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir Yang ketiga menjaga jarak, uh, yang keempat menjauhi kerumunan, yang terakhir membatasi mobilisasi dan interaksi gitu Kak
0: Nah bener banget nih Alfari, kalau menurut Ibu nih kenapa sih Bu masyarakat kok sepertinya malah abai terhadap protokol dan tidak mempercayai adanya virus COVID-19 ini gitu Bu?
2: Eh, jadi eh, masalah abai di masyarakat itu kalau saya lihat eh, penyebabnya utama itu ada dua ya. Nah, tiga ding tiga. Yang pertama karena eh, ekonomi, alasan ekonomi itu paling besar hmm. ya. Biasanya karena faktor ekonomi kemudian beberapa orang ya di sebagian besar itu akhirnya mengendurkan gitu ya. Daripada nggak dapet penghasilan, ya, mereka mengundurkan protokolnya. Dengan... alasan macam-macam tapi sebenarnya kita tidak mengapa protokol yang dibuat itu sebenarnya tidak menghalangi mana e, manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi ya. hanya mungkin sedikit membatasi itu jadi misalnya tadinya bisa apa satu kafe itu bisa banyak gitu yang datang yang berkerumun nah kali ini harus dibatasi gitu jumlah pengunjungnya e, misalnya biasanya dalam satu ruangan ada 10 meja Ini yang bisa dimanfaatkan mungkin hanya lima meja gitu ya. Nah yang seperti itu kadang membuat eh, pihak pengusaha gitu ya, eh, yang jualan dan sebagainya jadi terimbas ekonominya gitu. Kemudian eh, itu faktor yang pertama ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah eh, provokasi ya. Jadi termakan oleh, kan banyak ya broadcast, kemudian info-info, yang menyatakan bahwa COVID itu konspirasi gitu, jadi COVID, ya, betul, Bu. Eh, jadi jadi teori bahwa COVID itu konspirasi bukan hanya di Indonesia, bahkan teman saya di Belanda juga bilang tidak hanya Indonesia yang abai, bahwa warga, -warga di Belanda itu nggak mau pakai masker. Gitu. Teori konspirasi dan macam-macam seperti itu cepat sekali menyebar dan termakan gitu, oleh beberapa orang. Biasanya baru kemudian sadar ketika saudaranya, keluarganya, atau malah dirinya kena gitu kena COVID. Jadi baru sadar bahwa oh ya COVID itu beneran dan memang mengerikan gitu. Masalahnya adalah dari sekian banyak yang kena COVID itu rata-rata e, ya. Tingkat kefatalannya atau fatality rate-nya itu nggak nyampe 10%. Misalkan ada e, 100 orang yang kena COVID gitu ya. Paling yang parah-parah itu sepuluhan orang gitu ya. Jadi sisanya nggak terlalu parah. Eh, karena merasa nggak terlalu parah, ah. COVID ini kayak flu apa kayak virus flu biasa gitu. Ada yang OTG kan ya, ada yang cuman eh, apa mengalami anosmia aja, jadi kehilangan indera penciuman gitu. Ada yang batuk-batuk pilek gitu ya. Jadi nggak sampai harus dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga faktor yang ketiga adalah eh, lelah ya, karena sudah lebih hampir setahun ya kita menghadapi COVID ini di Indonesia kan kita baru mulai hebohnya di Maret ya. di bulan Maret 2020 hampir setahun jadi sudah apa ya saya sudah lelah gitu sebenarnya 5m itu enggak eh, terlalu berat ya cuman memang disiplin harus disiplin aja mengerjakannya gitu Iya gitu
0: Bu bener sih uh, karena kalau saya lihat juga Bu pernah nih ada kan saya pernah ke pasar gitu kan Bu terus malah Kan, ngelihat pedagangnya tuh banyak yang enggak menggunakan masker gitu terus kalau saya tanyain ke pedagang-pedagang di pasar tuh pasti jawabannya kayak Oh kalau kita mah berserah diri aja sama Allah gitu Bu jadi kayak kok malah uh, konsep berserah dirinya tuh aneh gitu menurut saya gitu ya Bu terus juga uh, Malah ada yang sempat konspirasi gitu Bu yang bilang katanya, oh COVID-19 tuh virusnya cuma menyerang orang-orang kaya aja gitu katanya. Karena hmm. kalau kita mah nggak bakalan kena gitu. Jadi mulai makin aneh-aneh gitu Bu.
2: Iya, jadi uh, saya ]nya. juga beberapa kali ngisi, apa uh, kemarin sempat di awal Februari ngisi, materi untuk KKN gitu ya kemudian juga sempat uh, bulan-bulan lalu juga, mesti masalah yang utama di di ini kan adalah, gimana nih supaya masyarakat nggak abai, saya sendiri kalau keluar rumah gitu misalnya mm -hmm. harus belanja atau apa uh, ngeliat yang berkerumun atau yang naik motor atau yang jalan-jalan gak pakai masker itu suka, gitu kesel risih gitu ya cuman, H -h -h -h, kesel gitu, gemes gitu ya cuman, eh uh, Ya, ini iya namanya tiap orang kan yang penting usaha ya. E, kalau saya sih, saya nggak bisa merintah, hei hey, kalian hei hey, gitu ya. Karena saya memang nggak punya wewenang untuk memaksa orang untuk memakai e, masker dan sebagainya. Tapi e, saya selalu mengingatkan bahwa kita yang punya peran untuk mengedukasi itu jangan jangan sampai bosan untuk mengedukasi, gitu ya, menyampaikan. edukasi itu kan e, prinsipnya itu mengingatkan dan menyampaikan nah perkara yang diberitahukan perkara yang disampaikan itu enggak mau dengar gitu ya atau enggak mau peduli e, jangan sampai itu menurunkan motivasi kita gitu untuk terus mengingatkan karena eh apa susah sih kalau mau mengingatkan orang bahwa ini tuh e, covid ini perlu diatasi loh gitu sampai mereka benar-benar merasakan eh apa? parahnya covid mungkin baru sadar gitu. Tapi kita enggak ngedoain gitu ya. Enggak. Mm -hmm. <laughs> jadi eh, kalau kena covid itu kayak main russian Rollet, kalau saya suka menganggapnya. Tahu russian roulette yang
0: Tahu, Bu, yang jadi, roda itu ya.
2: Ah iya, bisa pakai roda gitu. Atau kalau uh -huh. dulu sebenarnya uh, russian itu awalnya adalah di pistol ya. Pistol itu kan ada isinya ada 6 peluru kalau nggak salah ya. Saya mm -hmm. lupa. 6 apa, berapa? Nah, cuma diisi satu, diputer, kalau diceklek pas nggak dapat pelurunya aman. Tapi kalau pas diceklek ada pelurunya, udah tewas kan. covid juga seperti itu, karena dari sekian, eh, kita nggak tahu kita bakal dapatnya yang mana gitu kan. Ketika ibaratnya tuh ada peluru, sorry ada pistol dengan eh, 10 peluru gitu ya. Eh sorry, 10 eh, selongsong dan kemudian ada satu peluru, kemungkinan kita eh, kena fatalnya itu ya, satu banding sepuluh gitu ya sepuluh persen itu kan satu banding sepuluh ya semuanya. Gitu. Kalau pas kita aman ya alhamdulillah gitu. Tapi dari sepuluh orang pasti ada satu yang bermasalah gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih eh, mengingatkan saya sih pengennya keluarga dan orang-orang yang saya kenal tuh jangan sampai jadi satu satu dari sepuluh itu gitu. Karena kalau sudah harus dirawat masuk ICU. Kalaupun selamat, ya, maksudnya apa, survive dari ICU, bisa keluar, kemudian resiko yang terjadi pada tubuhnya yang hampir rusak karena virus COVID itu cukup berat. Jadi menurut penelitian, orang-orang yang sudah pernah masuk ICU karena COVID-nya parah, mempengaruhi paru, fungsi parunya itu tidak terlalu maksimal lagi, gitu, tidak terlalu optimal. Teman-teman saya yang di militer misalnya pernah kena COVID dan kemudian walaupun mereka isolasi mandiri gitu ya. Mereka merasakan sesaknya gitu ya, sesak nafas. Ada satu hari pas puncaknya istilahnya kelima itu mereka merasa sesak banget gitu ya. Tapi kemudian besoknya sudah berkurang, berkurang, akhirnya e, membaik ketika mereka mengikuti aktivitas kemiliteran seperti biasa gitu. Itu ngerasa banget turunnya e, vitalitasnya. Misalnya tadinya keliling lapangan e, 10 menit bisa dapat 10 putaran misalnya. Ini cuma bisa dapat 6. Jadi, resiko akibat kena COVID setelahnya atau posnya itu tetap ada.
0: Berarti emang sebenarnya tuh uh, secara faktanya gitu ya Bu, COVID-19 itu uh, memang Aduh. cukup menyeramkan juga gitu ya Bu ya. Kan kalau kena juga ternyata mempengaruhi vitalitas tubuh kita juga gitu setelah kita sembuh gitu. Jadi, nggak otomatis sembuh gitu. Terus uh, ada pertanyaan lagi nih Bu dari saya. Kalau dari sisi biokimia medis mungkin ya Bu sebagai uh, ibu yang berpengalaman di bidangnya. Um, menurut Ibu gimana sih Bu caranya supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan di kala pandemi ini gitu. Bu?
2: Oke. Jadi uh, pertama yang harus dipahami bahwa pandemi ini ada ya. Jangan dibilang konspirasi juga gitu dari WHO sudah diinginkan dan perlu diketahui yang namanya pandemi ini kita bukan baru kali ini kena jadi manusia itu sudah berkali-kali menghadapi pandemi ya bahkan pandemi pelagra ya, tahu pelagra? jadi yang kulitnya apa? apa istilahnya ya, krusta eh, bopeng-bopeng gitu. hmm. uh, ya kayak cacar kalau cacar kan penyebabnya virus ya kalau pelagra itu B ya. penyebabnya adalah vitamin kekurangan vitamin hmm. B ya Jadi eh, eh, badannya itu banyak kayak bopeng-bopeng gitu, ya. pokoknya mengerikan lah. Nah pada waktu itu itu sempat membuat eh, penderitanya dikucilkan ya, diasingkan sama kayak cacar. Cacar juga eh, karena virus ya eh, menyebabkan kulitnya apa bopeng-bopeng mengerikan pada zaman dulu dan bahkan bisa menyebabkan eh, kematian itu juga di apa di karantina ya di, dikucilkan kalau pada zaman dulu mereka yang terkena. Tapi sekarang kan sudah kita tahu oh pala, itu ternyata cuma karena kurang vitamin B. Ya Dikasi vitamin B-nya aja udah sembuh gitu ya, bersih kulitnya. Cacar juga sama, ternyata karena virus dan virusnya sudah ada vaksinnya sekarang ya, jadi enggak terlalu parah. Jadi ini juga COVID ini juga insyaallah sih kita akan lalui, setelah itu mungkin 10 tahun lagi kita akan menganggap ini sama seperti cacar gitu ya. Jadi apa? Yang penting bersabar saja di masa pandemi ini. Nah, yang perlu dilakukan apa selama masa pandemi? Uh, kalau saya selalu mengingat prinsip dari dosen saya dulu waktu masih kuliah ya, Prof. BJ. Bambang Jarwoto almarhum, beliau sudah meninggal, SPPD ya. Beliau tuh punya prinsip sehat itu terdiri atas lima, lima huruf ya. Saya selalu menyampaikan ini ketika, ya. karena menurut saya ini gampang untuk diingat ya. S seimbang gizi. Kita tahu bahwa gizi itu adalah uh, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti uh, apa, Nutrisinya diserap ya, diserap oleh tubuh. Fungsinya apa? Untuk membangun e, pertama untuk energi, kemudian untuk membangun sel-sel yang rusak gitu ya, untuk pembentukan sel-sel yang rusak, untuk membentuk protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam e, mekanisme sistem imun banyak sel dan protein yang terlibat gitu. Jadi kalau e, nutrisi kita bagus ya, e, makanannya gizinya seimbang ya. Jadi makanan yang baik itu bukan cuman tinggi karbo atau tinggi lipid aja gitu ya. Tapi e, kalau saya tetap harus seimbang karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral, serat, dan air ya. Jadi e, itu harus seimbang supaya tubuh, e, bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk bisa menghasilkan energi, untuk aktivitas, juga bahan baku untuk memperbaiki sel-selnya yang rusak dan untuk membentuk protein-protein yang dibutuhkan tubuh ya. protein itu kan ada banyak enzim hormon gitu ya itu bisa berjalan dengan baik gitu jadi eh, jaga keseimbangan gizi selama masa pandemi akan buah sayur gitu ya terus tidak terlalu banyak yang sekali lagi balik ke kondisi masing-masing ya ada orang yang hiperkolesterol misalnya maka makanan yang berlemaknya dikurangin gitu ada orang yang eh, apa? obes misalnya maka makanannya eh, karbohidratnya juga dikurangin kolesterol dikurangin juga gitu jadi dietnya sesuai dengan masing-masing yang penting adalah gizinya seimbang Gitu. kemudian ini walaupun masih ada pro kontra ya kalau saya ada pada posisi sebagai tenaga medis ya kita tidak sepakat dengan rokok karena lebih banyak efek negatifnya gitu jadi apalagi di masa pandemi seperti ini asap rokok dan asap-asap yang lain itu bisa mengiritasi saluran pernafasan itu jadi memperparah kondisi gitu ya itu kemudian haknya hindari stres ya kenapa karena stres itu nanti akan mempengaruhi Sistem imun gitu akan mempengaruhi kerja metabolisme tubuh gitu. Jadi eh, makanya kalau selama masa pandemi ini stres itu jangan berlebihan. Eh kalau misalnya, aduh banyak eh, tugas kuliah, aduh ada ini ya dikelola, jangan sampai itu jadi stres yang mempengaruhi banget gitu ya. Itu kemudian a awasi kondisi tubuh. Ya jadi harus bisa melihat eh, wah saya demam nih. gitu, terus wah jangan-jangan covid. Nah saya selalu menginginkan eh, di masa pandemi itu kadang orang itu terlalu parno ya. <laughs> saya sering dapat konsulan e, saya, eh dok saya udah demam dari kemarin gitu, batuk pilek, terus gimana nih jangan-jangan kena covid gitu ya. <laughs> nah kalau saya sih menginginkan cek dulu eh, ini eh, kita bisa ngerasain kok ini eh, demamnya kayak biasa atau agak beda gitu ya. Eh, yang penting adalah demamnya bisa dikontrol tidak artinya apa ketika kita minum obat penurun panas ya penurun panas kan paracetamol dan sebagainya bisa didapati di, e, mart-mart ya di warung juga ada turun nggak kemudian kalau setelah turun dia balik lagi nggak ya. terus e, lihat hari ini besok ini nggak e, ada perbaikan nggak gitu kalau ada perbaikan insyaallah sih e, flu biasa ya karena biasanya kalau flu biasa itu 2-3 hari sudah sudah membaik dan kemudian eh, lihat juga kita ada riwayat kontak dengan yang positif nggak? Kalau nggak ada riwayat kontak ya jangan langsung parno kena covid gitu gitu. Jadi awasi kondisi sendiri. Eh, kalau ada yang punya diabetes, ada yang punya hipertensi, ya, dan ada yang punya eh, kolesterolnya tinggi, hiperkolesterol itu di ini harus eh, apa bisa mengontrol ya. Biasanya kalau bisa punya alat untuk cek sendiri. Kalau enggak, nggak apa-apa. Sempatkan ya tiga bulan, enam bulan sekali untuk cek ke klinik terdekat atau puskesmas gitu. Kuatir ini, kuatir ketularan. Kalau ke puskesmas gitu ya, yang penting itu ketika keluar harus ke puskesmas terpaksa gitu ya. Ya jaga itu, jaga protokol. Usahakan agak menjaga jarak dengan pasien yang lain. Pakai masker. Nanti pulang dari sana, pulang dari puskesmas yang harus dilakukan. E, pakaiannya, kalau saran saya sih langsung aja direndam di cucian apa e, ember yang sudah ada deterjennya gitu. Jadi kalaupun enggak kena ke kita, gitu tapi ya, direndam dulu aja di ember di ini di deterjen, ya karena kalau e, virus kena air yang deterjen gitu ya, itu dia e, insya Allah akan mati gitu. Jadi itu nanti setelah setelah kamu cuci tangan, kamu udah beres dan sebagainya mau langsung dicuci ya silakan gitu ya. yang penting kita mematikan virusnya dulu, kemudian itu setelah awasi kondisi tubuh, yang terakhir adalah T, ini yang kadang sesah nih, teratur olahraga, ya, olahraga penting karena e, olahraga itu menaikkan apa, e, denyut jantung, ya, sehingga kemudian ketika denyut jantungnya naik dengan teratur ya, nah, olahraga itu bedanya dengan kerja, ya, kan waktu dia bilang, ah saya udah ngepel, saya udah nyapu, gitu ya. Uh, itu udah olahraga uh, agak beda karena yang namanya olahraga itu gerakannya teratur sehingga denyut jantungnya itu nanti naik dengan teratur juga tujuannya apa supaya uh, aliran darahnya jadi lancar gitu dipompa oleh denyut jantungnya yang teratur itu aliran darah jadi lancar gitu sih kalau aliran darahnya lancar metabolisme akan berjalan dengan baik kalau sistem imun dibutuhkan di bagian-bagian tubuh itu juga akan bisa dihantarkan dengan baik uh, ingat bahwa Aliran darah itu kayak jalan yang di dalamnya itu ada sel-sel darah yang mengantarkan nutrisi. Fungsinya mengantarkan nutrisi, mengantarkan oksigen, mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan di tubuh untuk perbaikan. Jadi kalau dia bisa berjalan dengan lancar, maka tubuh juga akan jadi lebih sehat. Mungkin sederhananya itu ya? Oh, ya.
1: Uh, dan juga gini bu, kan uh, usaha dari luarnya bisa salah satu dengan vaksin ya bu, yang sekarang ini lagi ramai gitu. Terus uh, saya baca-baca banyak orang yang uh, agak skeptis sama vaksin dan lebih memilih uh, menggunakan herbal sebagai penggantinya. Padahal kan uh, vaksin dan herbal itu nggak bisa saling menggantikan gitu ya bu. Kalau menurut ibu, uh, bagaimana cara menikapinya? Okay. Jadi harus dipahami dulu vaksin itu apa. Ya herbal
2: itu apa? Vaksin itu adalah proses uh, yang dilakukan untuk meningkatkan sistem imun dengan cara memasukkan sel eh, virus ya, baik itu yang sudah dimatikan atau dilemahkan, uh, ya uh, atau proteinnya uh, untuk apa? Supaya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengenali oh musuhnya seperti ini. Oh, virus COVID itu seperti ini toh. Gitu. Jadi, sistem imun itu kan kayak e, tentara ya, tentara yang menjaga pertahanan tubuh. Nah, untuk bisa tentara itu mengenal yang mana musuh, yang mana kawan, itu butuh latihan. Nah, latihannya adalah dengan mengenali musuhnya seperti apa. Dikenalinya itu lewat, vis, lewat mekanisme vaksin itu. Jadi, kita... E, Nggak ada itu virus yang masih kuat, yang masih ini langsung dimasukin gitu aja. Nggak. Jadi biasanya virusnya adalah yang sudah dilemahkan atau dimatikan, atau proteinnya, tujuannya untuk mengenali musuhnya itu seperti apa. Itu vaksin. Kalau herbal, herbal itu kan pemberiannya adalah masuk ke mulut ya, kemudian masuk ke saluran pencernaan. Nah, jadi... Prosesnya adalah melewati pencernaan. Di dalam proses pencernaan itu ada enzim-enzim yang bekerja untuk memecah eh, makanan yang masuk, ya, termasuk herbal, untuk kemudian diserap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada proses penyerapannya ini yang masuk ya yang sifatnya adalah nutrisi dan senyawa-senyawa sinobiotik -senyawa, eh, dari tanaman, ya, flavonoid itu juga bisa masuk. Uh, ini nutrisi makro, mikro dan senobiotik ini kalau ke dalam masuk ke dalam tubuh ya dia akan dimanfaatkan sebagai bahan baku. Bahan baku apa? Bahan baku untuk pembentukan uh, protein ya. Bahan baku untuk proses-proses ya, kalau dalam biokimia dan biologi molekular itu ada proses transkripsi-translasi ya untuk pembentukan protein. Jadi dari dari DNA. Setiap orang punya DNA yang berbeda-beda. Dari DNA itu kan nanti ada ada proses transkripsi untuk membentuk RNA. Nah, pada proses ini ada faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan. Ada bahan baku yang dibutuhkan. Nanti dari transkripsi pembentukan proteinnya adalah proses translasi. Itu juga butuh bahan baku, butuh faktor-faktor yang dibutuhkan untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi ada asam amino yang dibutuhkan gitu. Kemudian ada senyawa-senyawa lipid seperti kolesterol itu juga dibutuhkan gitu. Kemudian flavonoid itu juga berperan dalam faktor transkripsi. Jadi eh, itu perannya sebagai bahan baku. Jadi akan berbeda dengan vaksinasi yang tujuannya melatih sistem imun bekerja dengan herbal yang fungsinya sebagai bahan baku. Ibaratnya tuh kayak Kalau herbal tuh kayak kayak apa ya? Ya kayak kalau kita minum suplemen gitu ya. E, jadi sesuatu yang masuk ke dalam pencernaan diserap dan sebagainya, itu bahan baku
1: gitu.
2: Jadi kalau ada yang menyamakan eh tidak tepat gitu. Cuma memang perlu dipahami bahwa e, penolakan terhadap vaksin ini tidak hanya pada Covid. Sejak dulu itu memang ada orang-orang yang anti terhadap vaksin. Karena apa? Karena vaksin itu punya efek samping istilahnya KIPI kejadian ikutan pasca pasca imunisasi kalau di Indonesia istilahnya KIPI ya. Jadi kalau ada anaknya yang divaksin kemudian demam gitu bahkan ada yang sampai meninggal ya itu menyalahkan vaksinnya. Padahal memang salah satu resiko divaksin itu ada beberapa yang mengalami demam ya sebenarnya yang penting demamnya dikelola dengan baik. Kalau demam terlalu tinggi pada anak memang tanpa divaksin pun dia akan bermasalah. Gitu ya. Jadi, eh, yang penting efek-efek yang muncul setelah vaksin itu harus bisa dikelola dengan baik. Jadi gitu.
1: uh, emang sama-sama penting juga sih, bu, vaksin sama herbal. Jadi uh, penonton podcast ini kan udah tahu ya uh, pentingnya herbal sama pentingnya vaksin juga. Terus berikutnya ada ini, bu, beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman Krebs uh, terkait uh, COVID ini. Uh, buat pertanyaan pertama, itu tentang hewan peliharaan, Bu. Uh, jadi kan kalau di rumah stres juga suka main sama hewan peliharaan gitu ya, Bu. Kira-kira uh, kalau hewan peliharaan itu bisa nularin atau bisa membawa virus uh, COVID ini nggak sih, Bu?
2: Okay. Uh, terkait ini ya, pernah memang ada artikel yang menuliskan bahwa ada uh, beberapa hewan ya, kucing atau anjing yang terkena covid tapi uh, itu baru satu artikel yang saya lihat dan belum didukung oleh info yang lainnya uh, hanya yang jelas gini ketika hewan peliharaan kita keluar gitu ya keluar ya hewan peliharaannya kan nggak kalau misalnya bisa di dalam rumah aja sih insyaallah aman aman aja nggak akan nggak akan menyebabkan penularan tapi ketika dia keluar gitu misalnya punya kucing anjing gitu jalan-jalan keluar gitu kemudian ketika di luar itu dia ketemu dengan orang yang positif COVID misalnya dan tidak pakai masker dan batuk batuk di, de di dekat si anjing atau si kucing itu kemudian dropletnya kan bisa menempel ke bulu anjing atau kucing itu nah, jadi ketika e, hewan peliharaan itu masuk ke dalam rumah sebenarnya itu statusnya sama seperti kita menghadapi e, barang paket atau benda atau apa, apa dari luar gitu ya yang masuk ke dalam rumah harusnya kita lakukan apa e, kalau dia masuk kemudian kita Eh, apa mandikan gitu ya atau kita bersihkan supaya kotoran atau droplet yang mungkin menempel ke tubuhnya itu bisa bersih ya insyaallah aman tapi kalau begitu dia pulang tuh langsung dipeluk juga kita bisa tertular gitu karena ya, kita nggak tahu kan dropletnya eh, dia dapat droplet nggak atau gimana gitu seperti halnya paket juga kalau saya biasanya kalau dapat paket dari luar Uh, yaitu saya ini kan dulu paling nggak uh, di lapis basah alkohol gitu ya atau kalau malas uh, di gitu-gituin kalau paketnya nggak nggak terlalu penting artinya bukan makanan yang bisa ditunggu tiga harian gitu ya biasanya paketnya itu saya uh, taruh dulu di pojokan rumah tiga hari nanti baru setelah tiga hari saya ambil gitu karena setelah tiga hari uh, virus covid itu akan hilang gitu ya akan mati uh, gitu ya kalau punya peliharaan Kalau bisa dijaga di dalam rumah, Insya Allah nggak akan menyebabkan penularan. Tapi kalau dia keluar rumah, maka perlakukan seperti halnya barang atau orang yang datang dari luar masuk ke dalam. Jadi harus dipastikan dia bersih dulu, baru kemudian bisa dipeluk-peluk lagi.
1: Oke, okay. jadi yang perlakunya uh, kayak barang. Oh, kalau misalkan tadi orang kitanya yang masuk bajunya direndam, kitanya mandi. Kalau hewan kita mandiin juga gitu ya, bu ya? Uh, selanjutnya. Yeah. Um, kalau yang terkait olahraga, bukan uh, kalau misalkan ya kita lagi sibuk banget Terus nggak ada waktu buat olahraga keluar Saya baca bisa uh, berjemur di matahari itu bisa ngebantu naikin imun juga, Bu uh, Atau itu bener nggak sih, Bu? Terus manfaat berjemur itu yang bener kayak gimana sih, Bu?
2: Okay. Ya. Uh, yang pertama, ini ada dua hal ya uh, Olahraga dan berjemur Sebenarnya itu ininya agak apa tujuannya agak berbeda. Kalau berjemur itu tujuan kita adalah untuk mendapatkan sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu nanti bisa membantu mengubah previtamin D3 yang ada di tubuh kita ya, yang ada di kulit ini untuk diubah menjadi apa? vitamin D3. Jadi kalau belajar biokimia ya kalian sudah tahu ya ada bentuk vitamin D3 yang dehidrokolesterol ya kemudian nanti ketika kena matahari dia akan berubah menjadi apa eh, kolekalsiferol ya nanti dia akan diubah eh, ke apa namanya ke eh, dibawa ke hati kemudian di HP itu nanti akan diubah lagi di metabolisme nah, nanti kemudian dibawa ke ginjal ya diubah lagi jadi bentuk vitamin D yang aktif kalsitriol jadi proses uh, metabolisme vitamin D itu melibatkan kulit yang terkena sinar matahari kemudian uh, melibatkan organ hepar dan ginjal Nah jadi berjemur itu tujuannya adalah untuk memulai rangkaian itu Gitu, rangkaian perubahan vitamin D itu supaya dia bisa aktif dan bermanfaat untuk tubuh vitamin D yang optimal itu akan menjaga sistem imun dengan baik gitu nah kalau berjemur itu dibutuhkan untuk mereka yang memang fungsi hepar dan ginjal masih bagus tapi ada beberapa kasus di mana punya masalah dengan fungsi ginjal biasanya seperti itu tidak cukup tidak bisa berjemur gitu dia butuh yang Sudah jadinya suplemen kalsitriol. Ya, jadi orang-orang eh, yang seperti ini nggak berjemur, nggak masalah. Karena itu tadi, eh, apa? kalau berjemur, toh fungsi ginjal tidak bisa berfungsi dengan sempurna, maka tidak akan bisa diselesaikan proses metabolismenya. Eh, itu pentingnya berjemur untuk eh, tubuh kita, supaya vitamin D-nya bisa aktif. Kalau olahraga, olahraga itu eh, tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk menjaga fungsi jantung dengan tetap baik gitu ya terus untuk meningkatkan secara teratur denyutnya supaya aliran darahnya lancar olahraga tidak hanya harus dilakukan di ruangan ya di dalam ruangan juga bisa ya saya juga sering ajak anak-anak suami juga biasanya kita sempatkan 30 menit ya paling maksimal sebenarnya 15-20 menitnya sudah cukup ya Kita nyalain ini ya di aplikasi HP ada panduan untuk olahraga 30 menit gitu ya. Di e, YouTube juga ada olahraga 20 menit dengan anak-anak dan sebagainya itu ada. Jadi apa, sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak olahraga, biasanya lebih karena faktor e, kemauan aja. Saya selalu mengatakan ke anak-anak, kita tuh punya tiga hal yang mempengaruhi e, apa? keputusan kita untuk aktivitas. Kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Nah, biasanya kemampuan dan kesempatan itu dalam hal olahraga insyaallah adalah selama kita fisiknya sehat gitu ya kemampuan ada kesempatan ah nggak sempet sebenarnya kan nggak lama-lama 15-20 menit juga cukup gitu ya jadi sempet lah sebenarnya kalaupun nggak sempat di pagi hari bisa di sore hari atau di malam hari
1: gitu hmm, bener sih. abis ini saya mau ikutin saran ibu terolahraga di rumah ya Oh ya, terus bu, uh, kalau yang masalah berjemur ya melanjutin masalah yang tadi, uh, ada alternatif lain nggak sih bu, uh, yang bisa kita dapetin manfaatnya kayak berjemur tapi nggak pakai sinar matahari? Oke, okay.
2: berjemur nggak pakai sinar matahari, <laughs> ya mungkin kalau punya alat ini ya, alat yang bisa mancarin UVB bisa ya. Uh, cuma gini, yang perlu dipahami adalah bahwa tujuan berjemur di bawah sinar matahari kan tadi ya supaya vitamin D-nya aktif. Nah vitamin D itu kalau kita ingat lagi itu termasuk vitamin yang larut lemak ya. Jadi vitamin A, D, E dan K itu vitamin larut lemak. Artinya apa? Vitamin-vitamin ini itu bisa disimpan dalam tubuh. Kalau vitamin larut air kan nggak bisa disimpan ya. Vitamin B dan C itu nggak bisa disimpan. Maka memang konsumsinya harus bisa kalau bisa setiap hari gitu. dengan jumlah yang e, tidak berlebihan. Nah, kalau vitamin A, D, E dan K ini, karena dia vitamin larut dia bisa disimpan. Artinya e, tidak harus setiap hari kita melakukannya. Jadi misalnya seminggu, dalam seminggu itu e, saya lihat sih ada fase-fase di mana satu hari itu cukup cerah paginya. Nah, maka e, kalau memang ada, sempatkanlah keluar. Perlu diketahui UVB itu kalau di Indonesia ya itu dia akan mulai muncul setelah di atas jam 8 ya dan memang paling maksimal itu eh, apa frekuensinya itu adalah ketika eh, trik. Nah, terkait hal ini eh, ada dulu tuh sempat beredar kan ya moyan itu nanti di matahari itu paling baik di atas jam 10 sampai jam 15 kan waktu itu ada yang sifat seperti itu tapi kemudian ada yang meng, apa, membantah ya jangan di atas jam 10 sampai jam 15 itu nggak bagus buat kulit nah balik lagi ini fungsinya untuk apa kalau untuk orang-orang yang memang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D banget gitu ya dan memang menurut penelitian banyak orang-orang yang bekerja terutama wanita, wanita karir yang menggunakan hijab gitu ya karena perginya pagi, pulangnya sore gitu ya. Itu pun naik mobil atau kalau pun naik motor kan full cover gitu ya, pakai sarung tangan, pakai masker. Jadi memang paparannya kurang. Nah, orang-orang yang memang itu berarti kan sangat membutuhkan vitamin D. 80% vitamin D untuk tubuh kita itu di didapatnya itu dari bantuan sinar matahari. 20%-nya dari diet. Jadi 80% loh butuh sinar matahari. untuk bisa mengaktifkan previtamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau seperti itu sempatkan. Kalau kalau bisa misalnya di atas jam 10 baru bisa ada sinar mataharinya. Wah, udah terik nih. Nanti kulitnya rusak kalau di atas jam 10. Gak usah lama-lama. 15 menit aja maksimal. Cukup itu untuk mengaktifkan vitamin D-nya. Kalau misalnya di bawah jam 10, di bawah jam antara jam 8.30 sampai jam 10 misalnya mataharinya ada Nah, itu boleh agak lamaan karena intensitasnya enggak terlalu mengganggu apa merusak kulit. Jadi, kalau misalnya munculnya di atas jam 12 ya, ya enggak apa-apa gitu. Keluar aja, tapi jangan lama-lama, 10 menit gitu ya, udah. Intinya itu kita kulit kita itu bisa ngerasain kalau terlalu terlalu panas gitu ya. Sunburn itu nah itu enggak eh, baik. Jadi, wasalah lama-lama. Kalau ini eh, seminggu sekali atau dua kali sudah cukup nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah usaha kita untuk mengaktifkan vitamin D3 itu ketika ada sinar
1: mataharinya Wah padahal saya udah niat setahun diem di kamar Bu biar putih, tapi ternyata bahaya juga ya <laughs> <tuh>, um, Kalau dilihat-lihat um, bahasan kita sebenarnya masih banyak ya Bu, Terus seru banget padahal, tapi sayangnya waktunya udah mau habis Uh, jadi mungkin sebelum kita berpisah boleh minta closing statement dulu uh, dari ibu buat para pendengar podcast ini.
2: Ya, uh, buat para pendengar podcast ya. Uh, selama masa pandemi ini ya kita harus belajar untuk bersabar ya. Bersabar apa? Bersabar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang tadinya nggak pakai masker ya. usahakan pakai masker ketika keluar gitu Kenapa karena melindungi diri kita dan melindungi orang lain gitu ya dan nantinya akan melindungi keluarga kita kalau kita aman ya Insyaallah keluarga kita juga aman kalau kitanya nggak bisa menjaga keamanan diri sendiri ya nanti kalau keluarga kita kenapa napa karena kita kita yang akan menyesal gitu ya jadi eh, usaha ya ikhtiar maksimal untuk menjaga diri dengan mengikuti protokol 5M Kalau untuk apa, memakai masker, mencuci tangan sudah bisa dilakukan, maka yang kemudian agak sulit adalah biasanya menjaga jarak. Nah, sebenarnya menjaga jarak itu juga bisa kok ya. Yang penting adalah kadang-kadang kita harus berani untuk menegur, mengingatkan orang yang di dekat kita untuk menjaga jarak ya. Karena ini lagi pandemi. Karena kalau saya biasanya suka kalau ada tetangga dekat, maaf bu, jaga jarak, gitu, ya. Nah, karena Si ibu kan nggak tahu e, saya positif atau enggak, dan saya juga nggak tahu si ibu itu positif atau enggak. banyak OTG di sekitar kita jadi e, protokol 5M ya memakai masker cuci tangan menjaga jarak hindari kerumunan ya dan mengurangi mobilisasi harapannya bisa kita terapkan e, bersabar insyaallah ini akan selesai yang namanya pandemi itu pasti akan selesai hanya memang butuh waktu ya menurut sejarah ya. 100 tahun yang lalu kita mengalami pandemi flu Spanyol ya itu butuh waktu dua tahun untuk bisa selesai jadi ya semoga saja kalau kita semua bisa menjaga diri dengan baik 2022 nanti kita bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa
0: mungkin itu ya. Berarti cukup lama juga ya Bu, kalau melihat dari sejarah gitu ya, dua tahun, terus kita uh, mungkin ya memang terbiasanya tuh berkerumun gitu, kayak ketemu teman-teman, terus juga saya biasanya juga aktif di organisasi kuliah gitu ya Bu, jadi tuh agak banyaknya lumayan stres juga gitu Bu, di rumah terus gitu kan. Mungkin buat teman-teman semua, uh, tadi beberapa uh, tips dari Bu Husna bisa diaplikasikan ke teman-teman Terus harapannya juga uh, dengan adanya episode podcast pada hari ini Teman-teman semua bisa lebih memahami COVID-19 itu seperti apa Terus lebih tahu lagi uh, faktanya itu seperti apa sih sebenarnya mengenai virus ini Terus jangan juga malah jadi mempercayai berita-berita yang hoax atau uh, lebih mempercayai berita-berita yang belakangan ini kayak konspirasi gitu ya teman-teman. Uh, memang mungkin cukup menarik mendengar berita-berita itu, tapi sebenarnya faktanya itu beda gitu. Sesuai dari yang tadi udah kita obrolin juga. Um, mungkin begitu uh, segitu aja bu dari kita. Walaupun banyak juga yang masih pengen tanya kita tanyain, tapi uh, banyak yang kita dapat juga dari ibu. Terima kasih banyak pada ibu Husna, uh, dari saya sendiri Sinta dan rekan saya. Tari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <guruh> Jangan lupa untuk uh, terus ikutin episode podcast yang selanjutnya. Ah, Dadah teman-teman. <guruh>